1: Probeer Numbers op nmbrs.nl.
2: BNR Nieuwsradio. Boekerstein in de Wijk. Hugo Rijksma.
1: Eentje geschoten hier zo, gewoon door de politie. Dat is net...
2: Rotterdam en Den Haag, Wenen, Brussel en Kopenhagen. Protest en onrust op straat in verschillende Europese steden... nu alweer een winter met corona leidt tot nieuwe restricties. De lijst gaat door. Stijn, Leeuwarden, Enschede, Roermond, Katwijk, Tilburg en Roosendaal. De ruigste Europese steden kennelijk waar het protest gewelddadig werd. En dus de vraag, hoe bewaren we de vrede in een nieuwe lockdown? Welkom bij Boekenstein naar de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met In de Studio. Ook weer op veilige afstand van elkaar. Ja. Heel netjes. <laughs> Aretje Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast is arts en oogleraar. Hij stond als Londense ziekenhuisdirecteur daar aan de frontlinie van de coronacrisis. En is nu als voorzitter van wetenschapsorganisatie NWO terug in Nederland. En bij ons, Marcel Levy. Welkom. Dank je. Nou, um, we gaan weer in beperking. Paniek over een nieuwe variant. Had u er ook wat beters van gehoopt? Ja, absoluut. Ik had eigenlijk
1: stille hoop dat we er zo langzamerhand wel waren. En dat we in het staartje van zo'n uh, pandemie uh, ons bevonden. Dat geloof ik overigens nog steeds. Maar uh, ja, bleef nu toch weer een
0: heftige piek. Ja. En die had ik persoonlijk niet helemaal zien aankomen. Hoe kan dat toch? Ik vind dat wel opmerkelijk. heb je nou zoveel doorgeleerd en dan ja. krijg je. je ja, dat uh, is een hele goede vraag.
1: Want uh, daar had ik het met mijn collega's die hetzelfde hebben, ook over. En wij kwamen er eigenlijk niet veel verder mee dan we denken. wij zijn gewoon optimistisch. Ja. En dan onderschat je dus dat er toch nog, weet je, uh, 10% van de mensen niet gevaccineerd is. Maar. En dan onderschat je dus dat 10% van de mensen nog altijd wel dat heel dus veel heel mensen zijn. Dat is heel
0: interessant wat je, wat je zegt. Want er is een KPMG-rapport uh, verschenen over uh, anderhalf jaar lessen leren uit uh, COVID. En een van de lessen die geleerd werd... is dat we continu een optimistisch scenario hebben, mm. uh, hebben gehad. Het kabinet uh, ook. Het ja. kabinet ook. Ja. En uh, wat daar dan gebeurt, en dat is ook heel interessant... is dat het zogenaamde voor, voorzorgsbeginsel... dat is cruciaal in crisisbeheersing gewoon niet gehanteerd werd. Het was handen naar bevind van zaken, maar je voorbereiden deed je eigenlijk niet. Dat hebben we iedere keer gezien door de hele crisis heen. En we zien het nu weer. Is dat alleen maar toe te schrijven van optimisme?
1: Ja, en om maar gelijk een ander heilighuisje te noemen. We weten dat de huidige piek eigenlijk wordt gedreven door kinderen... Uh, met name in de lagere schoolleeftijd. Die zijn niet gevaccineerd. Die houden geen afstand. Dat kun je ze ook nauwelijks kwalijk nemen. Um, en daar zijn ongelooflijk veel besmettingen. En uh, dat geeft niks, want die kinderen worden er helemaal niet zo ziek van. Of helemaal niet ziek van. Daarom kunnen ze ook wel eens zo goed besmet ook. Want soms weten ze helemaal niet dat ze besmet zijn. Um, en, maar ze nemen het mee naar huis naar hun ouders. Dus dat is de tweede groep, die waar heel veel besmettingen zijn. Ook die zijn niet in een leeftijd dat ze nou uh, massaal naar het ziekenhuis moeten. Maar vervolgens is dat wel de driver van heel veel virus. Maar, maar,
0: maar, maar dit weten toch die andere 17 miljoen virologen die we in Nederland hebben ook wel?
1: Ja. En uh, natuurlijk, en de experts weten het ook. Maar dan kom je natuurlijk in een soort belangenconflict. Want uh, ja, als je het eh, alleen maar op die manier naar kijkt... zou je kunnen zeggen, nou dan moeten dus de scholen... twee of drie weken dicht. Of we moeten een lange kerstvakantie hebben... of net hoe je dat wilt doen... Maar dat vinden we een hele lastige beslissing. Snap ik ook. Want we willen die scholen niet meer dicht doen. Want die zijn al heel lang dicht geweest. En dat heeft ook veel schade opgeleverd. Ja,
0: in dit programma. Wij worden er altijd van beschuldigd dat we de derde wereldoorlog aan het, uh, aan het voorspellen zijn. Maar ons vakgebied... Gaat altijd uit van worst case scenario's. Mm -hmm. Dus is een totaal mm -hmm. andere instelling dan wat, uh, wat jij nu weer vertelt. Ja, hebt, uh. maar
1: dat is wel leuk dat je dat zegt. Dokters gaan altijd uit van best case scenario's. Ja, Daarom doen we nog uh, altijd ja. die operatie. Terwijl we eigenlijk weten dat het waarschijnlijk niet meer zo succesvol zal zijn. Of nog een rondje chemotherapie. Ja. Want je weet maar
0: nooit. Ja, Wie weet en als hoe je, het je in de internationale betrekkingen zit dan weet je dat je echt uit moet gaan van worst case scenario's. Doe je dat niet, arend Oké, okay, maar laten we, dan,
3: <laughs> laten we dan nu onze nieuwe houding aannemen. We gaan even van worst case scenario's uit. En, de, en dan kun je voorspellen ja, dat... bekend ja, Een virus wil natuurlijk kan overleven door gewoon nog besmettelijker te worden. Dat, is, dat kun je van virologen ook leren. Nou, we hebben die Zuid-Afrikaanse variant al. Laten we er even van uitgaan, dat we dat krijgen we dus in Nederland ook. Dat betekent dus dat we met een virusleven dat buitengewoon besmettelijk is. Dat betekent dat we onze hele leven moeten gaan aanpassen. Met grote gevolgen voor onze economie. Maar is het dan, en dan kan ook nog een dodelijker variant
1: ontstaan. Ja, maar dan, dan, heb je, dan, dan mis je één woord. Wat hier denk ik wel cruciaal is. En dat is het woord vaccinatie. Ja. Want we hebben de meest schadelijke, dodelijke, afschuwelijke virussen er met vaccinatie ondergekregen. Ja. Of soms zelfs... helemaal uit weet te roeien. Dus ja, ik denk dat die, dat, dat nog steeds... staat als een huis. Ja. Waar niet iedereen laat zich vaccineren. Ja, dat is ook een probleem. Maar even, even op deze lijn...
3: door, want dat vind ik interessant. We hebben nu, Ik heb een vaccin, twee keer. En ik zit te smeken op een booster. Die is gebaseerd op de alpha-variant. Gelukkig doet die het ook voor de delta varianten. Ja. Stel even de worst-case scenario. De nieuwe variant, die, die ontglipt... dus aan de immuniteit die je krijgt van dat vaccin. Nou... De, de, de knappe witte jassen kunnen in, met het MRN kunnen ze een nieuwe vaccin tweaken. Dat hebben ze eigenlijk ook al een beetje gedaan. Hè. Maar dan komt dat logistieke
1: probleem. Hoe? Dat duurt maanden voordat dat hier is. Ja, nou ik kan er twee dingen over zeggen. In de eerste plaats, uh, uh, <laughs> ja dan ga ik toch weer de optimistische dokter zijn. Ja. <laughs> Weet je, de antistoffen die je maakt tegen whatever variant. Dat zijn verschillende antistoffen. Hè. We doen net alsof dat één dingetje zijn. Maar dat is een cocktail van... Duizenden verschillende antistoffen. En die zijn ook best nog wel effectief tegen een nieuwere variant. Tegen andere stukjes van het virus wat niet gerecombineerd is. Dus ach, uh, dat zal wel loslopen. En het andere is, ja, de logistiek. Dat, dat stuit mij ook een tikje tegen de borst. Ik vind ook nu weer, hè, de, we weten hoe effectief die, die derde prik is. Dat is. Ik was in het begin zelf ook een beetje kritisch. Zeg. Eerst naar de data, kijk ik. heb de data nu gezien. Die zijn Echt heel goed. Inclusief ook bewijs uit het buitenland uh, in, de, in de praktijk. Uh, en dan, ja, dan komt dat in Nederland weer tergend langzaam op gang. Waarom kan dat in Engeland heel snel? En waarom
3: moet in Nederland er iedereen over nou, nou ja,
0: in, in In Engeland is het ook totaal in het begin van de crisis uit, uit klauwen gelopen hoor. Jawel, oh, maar. Ja, ja. <laughs>
3: Oh, nee, in ze Engeland waren te, de, te druk. De, he, er is nu ook uit
0: een uh, studie blijkt dat. Ze waren te druk met de brexit. Ja, maar de boosters
3: deden ze in 48 uur.
1: Ja, dus dus als, je, als ik terugkijk naar Engeland, dan hebben ze daar denk ik, ook in vergelijking met Nederland, ongeveer alles verkeerd gedaan. Wat je maar verkeerd kon doen in het begin van die pandemie. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is een hele lange lijst van miskleunen. En, maar dat is dan misschien toch weer ook het politieke instinct van Boris Johnson. Toen kwam de vaccinatie en toen dacht hij dit is mijn redding. Want het ja. wordt een drama met allemaal onderzoeken. En daar heeft hij ook zichzelf, maar ook wel moet ik zeggen het land een grote dienst mee bewezen. Dus Boris Johnson die hoor je en zie je elke dag op de televisie. En die heeft het drie keer per dag over vaccinatie. Dat is gewoon zijn, zijn absolute... Ja, Reddingsboei. Oh, en... Rutte spreekt er nooit over. Ik heb Rutte het woord vaccinatie nog nooit in de mond horen noemen. <laughs> heeft hij volledig geoutsourced naar de minister van
2: VWS. Als we naar die andere landen kijken, want dat doen wij in dit programma. Zijn die dan bijvoorbeeld
0: ook wat minder optimistisch geweest? Of zie je daar een, een andere insteek die, die beter heeft gewerkt? Ja, dat, dat per land maakt dat heel veel uit wat je doet. En dat hangt in belangrijke mate af van hoe een land politiek georganiseerd is. En wat het vertrouwen is in de regering. Uh, Nederland is natuurlijk juist ja, een polderland. En wij vinden dat het wordt samen. Uh, dat, dat, dat was echt uh, dat klonk voortdurend ook uit de mond van, uh, van Rutte. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk allemaal heel leuk, maar dat staat haaks op uh, de beginsel van kiezersbeheersing. Dat is helemaal niet samen, dan moet je mm -hmm. gewoon commanderen, dan moet je zeggen van, ja. en zo gaat het gebeuren en wordt de rest geen gezeur. En ook niet
3: zijn mensenrechten in Nederland, Ja, hè?
0: ja dus uh, de, dat is typisch Nederlands. Dus dat verklaart in zeer belangrijke mate waarom het ook voor, om wat traag op gang komt, de oeverloos gehouden, uh, met, ja. met de buitenwacht om iets voor elkaar uh, te krijgen. Dat is echt typisch Nederlands. In Frankrijk is dat heel anders. In Frankrijk, dat is heel erg interessant. Daar, nou ja, Fransen die protesteren om van alles en nog wat. En grappig genoeg, nu zie je dat ze, nou ze protesteren niet erg, want op dit punt protesteren, ja, gaan de Fransen de straat niet op. maar zie je dat de Fransen bij de regering aandringen het mag nog wel een tandje sterker. Ja. En het wordt niet nageleefd. Dus hier zie je dat er een hele andere manier is van kijken naar de centrale overheid. Nou, ga je naar Polen toe, dan is het weer anders, want daar vertrouwen ze de regering niet. Dan zeggen ze, ja, die regering, wat die doet, dat vertrouwen we niet. Want die, uh, die, die heeft toch al geen democratische trek En die wil ons gewoon echt onder de duim krijgen. Door middel van uh, die, uh, die covid-campagne die ze aan het voeren zijn. Dus het hangt er net vanaf in welk land je zit. Ga je dan vervolgens kijken naar... Uh, wat is de effectiviteit in termen van, laten we zeggen, neergang van de economie of de oversterfte? Nou, dan moet je, zeg, moet je toch constateren dat veel van die landen ongeveer wel allemaal in, het, in hetzelfde gebied zitten. Nederland scoort iets slechter dan het oeso gemiddelde. Ja, Italië scoort nog iets slechter, maar eigenlijk ligt het allemaal wel vrij dicht bij elkaar. En grosso modo neemt ongeveer iedereen wel dezelfde maatregelen. Alleen ja. de nog zo worden nageleefd is weer een ander. van. Maar even over Frankrijk, want dat is interessant. Hè? Het
3: is denk ik niet waar dat de Fransen meer vertrouwen hebben in de staat dan de Nederlanders. Wat wel waar is, is dat de Fransen bang zijn voor de sterke arm van de, hm. de regering.
0: Ja, nee, dat klopt. Want de, de gendarmerie, ik bedoel, daar ben je inderdaad wel redelijk bang voor, want die, ja. dat is niet oma agent, maar die vertegenwoordigt de staat. Het is echt wat anders. Die moeten staat beschermen, niet de burger beschermen. Dat is echt anders. Nee, maar 89% van, uh, van de Fransen, dat is echt uh, heel, heel bijzonder, die vindt dat de regels oké okay zijn of nog wel een tandje sterker mogen. En dat, daarmee is Frankrijk echt totaal anders dan andere landen in Europa.
1: BNR Nieuwsradio Boekenstein en de Wijk
2: op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein aan de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reijtsma en onze gast is arts en hoogleraar Marcel Levy. We hebben het over uh, maatschappelijke onrust, uh, het coronabeleid. En we hadden het net over de Franse vertrouwencijfers. In Nederland uh, zag je, dat was een bericht van een paar weken geleden... universiteiten die een onderzoek hadden gedaan... dat uh, het vertrouwen in de overheid sinds het begin van de coronacrisis... is gedaald van 69% naar
0: 29%. Oh, ja, ja. En we nee, hadden het dan ja. zelfs al over een low-trust society. Ja, dat is onzin. Dat kan je niet zeggen. ...want dit zijn dagkoersen, uh, dat uh, als dit voorbij is, dan uh, gaat dat weer omhoog. Dat mag je, no dan mag je dat, dat soort conclusies nooit maar aan. Dat vertrouwen teken. lijkt maar me wel belangrijk. Dat is. vertrouwen is belangrijk, maar wat nog veel belangrijker is... ...dat is de fragiliteit van landen. Uh, en die zie je overal in de wereld zie je die afnemen. En het meest interessante is dat Amerika, is het, daar is de teruggang van, van stevigheid... De toename van fragiliteit. Het allergrootste van de hele wereld. Maar uh, vlak ook Spanje niet uit. En vlak Roemenië niet uit. En heel interessant vlak België niet uit. Maar ook Nederland is behoorlijk gedaald op, uh, op de index. En dat heeft allemaal met covid uh, te maken. Dus uh, dat je overal mensen de straat op ziet gaan. Dat blijkt ook uit de cijfers. En uh, ja, dat is heel erg verklaarbaar natuurlijk. En uh, als je ook gewoon kijkt ja, hoe het vertrouwen in de regering is. Maar ook hoe het politieke systeem in elkaar zit.
3: Ja, maar het heeft ook heel veel te maken. Niet alleen is dus het zwalkend beleid van de regering. En dat is toch moeilijk om daar uh, voortdurend respect voor op te brengen. Maar ook met de grote kracht van social media. Ik zag weer op Twitter een, ja. een documentaire van Russia Today. Met allemaal leugens. Is zo,
0: is zo. Is zo maar in 1848 echt. Hoor, Twitter bestond nog niet. Kan je je niet voorstellen. Toen, had je het ook. Ja, toen kwam ook in heel Europa uh, in, in opstond. En sloeg het over naar Amerika. Dus, maar nou, jullie
1: dat... zijn experts op het gebied. hè? Want ik denk dan altijd. Vanuit mijn perspectief, uh, zeg 50 jaar geleden, waren, was er ook, waren er ook media, maar die waren voor iedereen hetzelfde. Ja, en dat helpt. Kranten en, ja. en, en andere. He, dus iedereen kreeg ongeveer dezelfde informatie. Ja. Maar nu krijg je dus informatie op maat. Op de bubbel. In de bubbel. Dus dus als jij uh, tegen vaccinatie het. bent en, uh, en je gelooft dat het allemaal enge dingen met zich meebrengt, dan krijg je vervolgens alleen nog maar
0: Facebook-meldingen. Ja, klopt. Maar dat het was in de middeleeuwen zeg, ook je,
1: zo. Iedereen zegt het.
0: Ja, Ieder maar dat, dat was in, de, in de middeleeuwen was het ook zo. Ja? Ja, dat, dat was niet. Dat ja, maar was wacht, niet maar wacht even, anders. even op. Met
3: nationale kranten, die ontstaan zo'n beetje in de 19e eeuw, hadden we een manier om mensen een beetje te, mentaal te disciplineren. En dat ging via de officiële. Uh, part, politieke partijen zelfs, de standaard met Kuiper en zo. Nu is het zo dat er een hele grote groep mensen is die kijkt niet meer naar uh, de officiële media. Dat, en, en zitten alleen nog maar op Russia Today, Black Box en al die ellende die er is. Klopt. Dat is toch wel heel
0: ernstig. Dat is altijd al zo geweest, Aradje. Uh, als je gewoon kijkt naar alle opstanden die er zijn geweest de afgelopen paar honderd jaar, dan zit er. Altijd dit soort desinformatie. Achter de, met de Franse revolutie was dat zo. met de Russische revolutie was dat zo. Altijd zo. 1848 is daar een voorbeeld van. Toen de, de halve westerse wereld in opstand kwam. Is het altijd al zo geweest. Alleen je maakt gebruik van de communicatiematerialen die je op dat moment hebt. Ja. Nou, de ene, in de ene periode jaren 70 waren dat cassettebandjes. Hè, die, uh, die, die, die gingen de ronde met allerlei, uh, ja. met allerlei uh, opvattingen. Uh, in uh, uh, Honderden jaren geleden had je kleine boekjes en pamfletjes. Die ah, werden. Uh, pamfletten waren heel belangrijk. Ja, ja. dus ik bedoel, dat is, altijd, uh, dat is van alle tijden. Maar het grote punt is: hoe ga je nou om? En dat is de cruciale vraag. En dat is denk ik een, een, een medische vraag. Maar dat is ook een vraag uh, die je vanuit perspectief moet, uh, moet, uh, moet stellen. Hoe ga je nou om met een, dat kleine deel van de bevolking die zich niet wil richten, die zich niet wil laten vaccineren, die, uh, die in de bubbel zit, uh, uh, die Arendt Jan uh, terecht uh, beschrijft. Hoe ga je daar nou mee om? Van jou, maar zo vanuit jouw perspectief. Ja, nou, in
1: de eerste plaats, je moet je realiseren dat dat een wat diverse groep is. Er zit een klein groepje, uh, en, maar die krijgen veel aandacht, mensen uh, tussen, die zich om religieuze redenen niet laten vaccineren. Maar we moeten ons realiseren dat het een hele kleine groep is, bovendien niet altijd even eerlijk, want bij de achterdeur van de huisarts halen ze hun prikje ook wel, sommige van hen. Dan is er ook een best kleine groep en die is gewoon radicaal tegen vaccinatie. Um, om ideologische redenen de, uh, klopt wetenschappelijk helemaal niks van, maar ze zijn er echt absoluut van overtuigd. Het, 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 het neigt naar religie overigens ook. Ja. Die groep gaan we echt niet veranderen. Maar die groep is wel heel vokaal. Hmm. Die is niet alleen tegen voor zichzelf. Zoals de religieuze mensen uit Staphorst. Die doen het gewoon zelf niet. Maar deze groep probeert ook de rest van de wereld te bekeren. Het is dus een stukje gevaarlijker. Ja. En dan heb je de allergrootste groep. En dat is een verzameling van mensen die zijn bang. Die zijn verkeerd geïnformeerd. Die uh, krijgen voortdurend in, ja, uh, druk ook van mensen. Via sociale media. Via uh, de wereld waarin ze verkeren dat vaccinatie gevaarlijk is, dat het toch niet helpt, uh, et cetera, et cetera. En die mensen die zijn dus heel uh, uiteindelijk wel te, uh, te goed te informeren... en om te halen om zich te laten vaccineren. Maar dat gaat echt mm -hmm. half procentje per half procentje. Dus waar ook in Nederland uh, dokters of anderen de markten opgaan... In, 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 in Rotterdam, de straten opgaan in Utrecht... Um, en je besteedt wat tijd aan die mensen... en je neemt ze apart en je legt heel rustig uit... waarom jij denkt dat het wel goed is... Ja. dan zijn veel van hen toch de... Uh, uh, van gedachten te veranderen. Dat is ook mijn eigen ervaring. Als maar waar.
0: dat zijn er een miljoen of zo? Ja, dus dat gaat hartstikke langzaam.
1: Want Ik bijna... moet zeggen, ja.
0: hartstikke gefeliciteerd als ja. je doorakt opgaat. gaat.
1: Je kan het ook ietsje sneller doen. Maar dan moet je je iets meer verdiepen in communicatie. En dan moet je je ook realiseren dat er groepen zijn die nemen echt niks aan van een professor of van een minister of een burgemeester. Uh, in Londen hadden we bijvoorbeeld een hele grote groep uh, vrouwen uit Bangladesh. Die waren allemaal van overtuigd dat je onvruchtbaar werd van, van de COVID-vaccinatie. En die kun je alleen maar um, van gedachten doen veranderen als ze worden toegesproken door een vrouw uit de eigen
0: gemeenschap. Exact. Die toevallig ook nog voetvrouw is. Maar, maar, maar en als, dat je, goed. als je dit allemaal vertelt, hè, uh, en ik geloof dat onmiddellijk. dan is het toch vanuit het, uh, het perspectief van een crisisbeheersing maar één oplossing. En dat is gewoon verplicht vaccineren.
1: Nou, ik denk dat dat in de Nederlandse situatie
0: nog wel eens heel erg afrecht zou kunnen werken.
1: Dat stuit echt enorm in tegen uh, onze inborst. En bovendien... het,
0: het dat gaat... nou echt zo zijn? Vechtpartijen nou, krijg je. Is dat nou zo?
1: Nou, Maar even los van hoe mensen dat? erop reageren. Er is ook gewoon een, een ethisch en juridisch kader. Ja. Het recht om een medische behandeling te weigeren in Nederland, is staat ongeveer op nummer één van, van alles waar wij onze, onze hele wetgeving rondom medische zaken op gebaseerd hebben. Er zijn uitzonderingen. Hè? Dus als je knettergek wordt en je bent een groot gevaar voor je omgeving en jezelf, dan mag je verplicht behandeld worden. Maar er wordt wel de burgemeester s'nachts uit zijn bed gebeld om in, daarvoor te in, tekenen.
0: In, 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 kijk, nou ja, daar, daar valt iets tegen in te brengen. Hè. Uh, in, in Frankrijk is er gedeeltelijke vaccinatieplicht, in uh, Italië ook. Uh, Oostenrijk gaat nog een stap uh, verder. In Nederland is het zo, en dat, daar scoort Nederland echt heel anders dan andere landen... Het, het allergrootste deel van de Nederlanders vindt dat de situatie waarin we zitten... niet te wijten is aan de regering, maar aan degene die zich niet aan de regels houden. Dat zou, dat zou het toe, uh, toe leiden dat je dit dus wel zou kunnen doen. Ja, uh, ja dan uh, zal je eerst de wet
1: moeten veranderen. Ik, uh, ja, okay, ik, ben, ik vind, ik vind het een heel principiële keuze. Ja. Ik ben super voor vaccinatie. En het liefst heb ik dat uh, 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 morgen iedereen gevaccineerd is. Maar mensen dwingen... Dat vind ik gewoon als dokter en als we praten over een medische behandeling. Want vaccinatie is een medische behandeling. Dat, dat gaat in tegen alles wat ik heb
0: gezegd. Dat begrijp ik. Maar dan ben je ook bereid om te aanvaarden dat je heel lang nog in deze situatie blijft. Met grote slachtoffer, aantallen slachtoffers. Ja, nou, er is een alternatief. Reguliere zorg die, uh, uh, die niet meer door kan gaan. Waardoor ook slachtoffers vallen. Kijk, alles
1: wat we nu doen en waar we bang voor zijn, waar we over praten en lockdown komt alleen maar omdat de ziekenhuizen te vol dreigen te worden... en de intensive Care dreigen te overstromen. Je kan ook zeggen, laten we daar dan wat aan doen. Dan gaan we alles op alles zetten om onze maar, intensive care capaciteit... Anderhalf keer of twee keer zo groot te maken. dan is de hele discussie over lockdown is weg.
3: Maar wacht even, maar even heel principieel. Ook juristen vertellen mij dat grondrechten zijn nooit absoluut zijn. Nee, die niet. kunnen dus. Ja. Als, maar, en, 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 ja, je zou ook gewoon kunnen Zeker. zeggen van: er is een spanning tussen lichamelijke integriteit en veiligheid. Als mijn vrijheid die van jou gaat schaden, dan worden er Ik mag maar niet zo, beschonken
1: een auto gaan. Zo die. hard is het niet, hè? Zo hard is het niet. Oh ja, want het gaat, om, het gaat om risicoreductie. Dus mensen die zich laten vaccineren hebben minder kans om geïnfecteerd te worden. Hebben veel minder kans om in het ziekenhuis om op de intensive care te komen. Maar dat kun je niet tot het individu herleiden. Dat kun je alleen maar tot een groep herleiden. En is zo'n groepsrisico dan voldoende om individuen te dwingen om zich te laten behandelen? Ja, grappig
0: genoeg heeft het dus niet geleid in de landen die ik net heb genoemd tot enorme opstanden. Nee. He, de, in Frankrijk is er wel enorm geproduceerd. Dat willen we niet. Maar uiteindelijk gebeurt het wel. En uh, wordt het niet, je zetten de protesten niet door.
1: Nou ja, maar wat. Ho, ho, we hebben het over gedwongen vaccinatie. Ik ken nog geen land waar mensen door de politie opgepakt worden. Uh, uh, hun mouw opengestroopt wordt en dat ze een injectie toegediend krijgen. Dat ja, klopt. Dus er is nergens gedwongen vaccinatie. Het zit... Nou, verplichting is er. Hè? De, 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 ze praten, dat... Je raakt je baan kwijt, ja. Ja. je krijgt een boete. Dat is dus, uh, nou dat is drang, maar die zit heel dicht tegen dwang aan. Hè? Ja, natuurlijk voor heel veel mensen. Ja, dat, dat gaat heel erg. Ja, nou,
0: het is een verplichting om het te laten doen. En dan is de volgende stap natuurlijk. Jezelf. Ga je iemand uit zijn huis slepen en er, <laughs> en er in een injectienaald in zetten? Dat, maar er is, dat zijn dat scenario's dat denkbaar
1: waarbij je het ge gewoon gedwongen wordt om het te doen. Hè? Ja, natuurlijk. Kijk, en het is ook niet helemaal ondenkbaar. Dat, dat kun je dus eigenlijk pas doen. Als je a. 100% ervan overtuigd bent dat dit de oplossing dan is voor alles wat er nu uh, uh, speelt. En in de tweede pas als er geen enkel alternatief is. En er is een alternatief, namelijk het uitbreiden van fysieke
0: ja, Even voor de goede orde, wij pleiten dus nu niet voor gedwongen nee. vaccinatie. Hè? Maar het, gaat natuurlijk... nou ja, het is wel belangrijk om dat even te zeggen. Omdat het hier wel om een discussie gaat die nogal fundamenteel is. Ja. En je probeert ook twee werelden probeer je bij elkaar te brengen. De, de, de crisisbeheersingswereld en de medische wereld. En dan vanuit een crisisbeheersingsperspectief uh, zie je gewoon hoe het loopt. En we hebben uh, al eerder geconstateerd dat onze beroepsgroep uh, wat zwartgalliger in het leven staat dan, ja. dan Medici. Artsen zijn vrolijke jongens. Ja, dan de, de, dus voor ons, is dat, voor ons is dat een vrij normale manier van, ja. van scenario denken. Over het scenario denken blijkt dus ook niet bij de optimisten voor te komen. Dat is ook al, met ons al bewezen ja. dat er heel weinig wordt gedacht in, 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 in scenario's.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar, maar even, dat punt van die IC-capaciteit.
3: Daar speelt het probleem van de verpleegsters, toch? Die ja. Met andere woorden, dat gaat ons op korte
1: termijn ook allemaal niet helpen. Nou kijk... Jawel. Uh, je hebt een korte termijn en een lange termijn, zoals je het terecht noemt. Uh, je kunt, uh, kijk een IC-verpleegkundige doet in de regel één, hooguit twee patiënten. Uh, je kan natuurlijk met ic verpleegkundigen afspreken. Nou, weet je, het is, er is nu zo'n groot crisis. We hebben uh, zoveel problemen. Uh, we willen heel graag dat je drie of zelfs vier patiënten onder je hoede neemt. Dat kan natuurlijk niet zomaar. Dus we gaan je er wel heel veel hulp bij geven. Hulp in de zin van mensen die je komen ondersteunen. Die je helpen met ook een heleboel uh, uh, wat minder ingewikkelde activiteiten die moeten gebeuren. Die klusjes voor je kunnen opknappen. Um, dus dat kun je doen. Dan heb je in één klap meer intensive care capaciteit. Want we hebben genoeg bedden en beademingsmachines. Die staan allemaal te wachten. Um, de verpleegkundigen zullen ongetwijfeld zeggen. En ze hebben gelijk. Dat gaat ten koste van de kwaliteit. En dat vind ik heel vervelend. En dan is het antwoord. Ja, maar als je in een situatie komt. Waarin je mensen niet meer op de IC op kunt nemen. Omdat je te weinig capaciteit hebt. Dat is pas echt slechte kwaliteit. Mm. Dus we moeten allemaal tot een compromis komen. En misschien moeten we de zorg met een gouden randje. Dan even tijdelijk inleveren voor zorg met een zilveren randje. Waar we nog altijd met z'n allen heel trots op kunnen zijn. Maar net een tandje minder dan normaal. En dan zullen de verpleegkundigen daar heel ongelukkig van zijn. Maar als je ze dan vervolgens ook een lange termijn perspectief schildert. En zegt: en in de tussentijd gaan we een plan maken, investeren en ervoor zorgen dat we over twee jaar uh, een veel betere IC voorzieningen in Nederland hebben dan we ooit hebben gehad. Dan denk ik dat je die groep met een
0: hele grote intrinsieke motivatie echt nog wel kunt motiveren. Nou dat is wel los dat denk ik hoor. 20%. procent... Uh uitval uh, in bepaalde ziekenhuizen heb ja. ik nu al uh, ik gezien mensen die in is. de burn-out zitten, ja. een uh, mensen die totaal het perspectief niet meer zien. Nee, maar dat ik komt wens omdat, je veel succes om dat omdat voor elkaar, er elkaar te krijgen. Inderdaad
1: een stemming ontstaan is van wij zijn overbelast, onderbetaald, ondergewaardeerd. Ja. Dus dat zul je volledig om moeten draaien. En eigenlijk ook daar zijn we voorbeelden van. En dan zul je tegen die mensen moeten zeggen en dat zul je ook elke dag moeten zeggen: we, 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 zijn, we, we vinden jou top. Je doet je werk supergoed. Dit is waar je voor opgeleid bent. Dit is waar je voor geoefend hebt. En we gaan beter betalen. En ja, beter betalen is een vorm van beter waarderen. Maar we weten allemaal dat dat na
2: drie maanden weer uitgewerkt is. Dus het is meer dan alleen beter betalen. Op de radio radioronde af. Maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Het luistert u op de radio. Daar verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of wijk.nl. Willem... Kolkman vraagt, waarom wil of kan Rutte 3 niet proactief en op tijd ingrijpen met lichte maatregelen, maar pas te laat als het echt crisis is en dan met extra zware maatregelen? Gebeurt bij COVID, Afghaanse tolken, stikstof,
0: Groningen, etc. Hoe veranderen wij burgers dit? Niet. Ja. Je kunt dat als burger niet veranderen. Dit zit ingebakken in het systeem. En Het heeft te maken onder meer met het feit dat uh, het kabinet een jaar of tien geleden bewust besloten heeft om niet te willen sturen. En daar zit een groot probleem in. Dus je kunt niet commanderen. Je kunt niet zeggen vanuit, een, vanuit de top. En zo gaan we het doen. Het alles moet worden overlegd. Met allemaal chemia. En dat is tamelijk ingewikkeld hoe dat georganiseerd is. Er was trouwens nog veel ingewikkelder aan het begin van de crisis. Medio vorig jaar hebben ze het ministerieel beleidsteam corona hebben ze ingericht. En toen is het allemaal wel een stuk versoepeld. En, en, maar het, het punt blijft... Dat, dat de jongen niet in staat is... of, of Rutte niet in staat is om top-down te sturen. Ja. Daar, zit een, daar zit een gigantisch probleem in. De wettelijke bevoegdheden hebben ze... maar het wordt, er is bewust afstand van gedaan een aantal jaren geleden. En er zijn ook, we hebben dus ook niet... Uh, laten we zeggen, de instituties uh, om te kunnen, uh, ja. te kunnen sturen. Dat is wat een geloof ik. Hè? Daar ja, hebben ja, het wel eens dat hebben we dus ook gehad. Ja, ja dat, is onder, dat is een aantal jaar geleden, is dat bewust ook afgebroken. En daar is, ja, je, krijgt nu enorm de, ja, Je krijgt nu gewoon de, de rekening van gepresenteerd. He, er is, uh, uh, onder hoge druk is er iets opgericht wat er eigenlijk al lang was, maar wat is afgeschaft. Het landelijk operationeel team Corona. Hartstikke goed dat uh, dat, dat gedaan is, om maar een beetje grip te krijgen op alle stromen wat er allemaal gebeurt. Maar ja, dat is een bewijs van uh, ja, hoe het geregeld is.
2: Hmm. Camille Gelukkers vraagt, hoe kan het dat Rutte 3 nagenoeg alleen maar bezig is met beeldvorming en dat juist de beeldvorming rond corona is ontspoord?
0: Eh, eh, nou ja, ja, ik wil niet alle vragen beantwoorden. Maar het heeft natuurlijk <lacht> ook... Ja, kijk, we vergeten maar iedere keer dat we in een crisis zitten. Dus even in het voordeel van het, van het kabinet is dat je gewoon je maatregelen moet nemen... terwijl je bijna geen gegevens voor handen hebt. Het is handel na een bevind van zaken. Het is voortmodderen. De helft van de maatregelen die zijn fout. De helft is goed. Dat is normaal in een crisis. Daar is geen draaiboek voor. Het is geen ramp. Voor een ramp is een draaiboek, maar voor een crisis is geen draaiboek. Meneer Levy, u ergerde zich ook wel aan de
2: manier van communiceren van het kabinet... Hè? Nou, de, 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 die systematiek van um,
1: uh, gut, het gaat niet goed. We doen over een paar dagen een persconferentie. Um, dan uh, een dag voor de persconferentie lekt alles uit. Ja. Zodat iedereen al uh, zijn opwinding kwijt is op het moment dat ze dan het echt voor de camera zeggen. Dat irriteert me verschrikkelijk. Ik heb namelijk de hele tijd gewoon als burger hè, het gevoel dat ik gewoon gemanipuleerd word. Hm. En dat voelt vervelend. Dat kun je één keer doen, maar niet uh, zes keer achter mekaar. En dan heb ik het nog niet eens over die cacafonie in de tussentijd. Waarbij individuele OMT-leden, adviseurs van de regering. Hun eigen mening geven. Die diametraal ingaat tegenover andere OMT-leden. Ja. Dat de minister daar dan weer op gaat reageren. Ja. Nou, en een totaal
0: gefragmenteerde Kamer, het Jan. Oh, die zus. zijn daarover maar Uit communicatieoogpunt, oogpunt. Doen.
1: Dit is niet mijn expertise. Maar gewoon denk ik. Dit, dit, dit hmm. kan niet stommer. Gewoon. En dan in het buitenland gaat dat toch
0: echt ja, verorganiseerder.
3: En wat
1: ook een rol speelde, kijk, ze hoopten ontzettend
3: dat ze met dit vaccin de economie draaiende konden houden. Dus voor de VVD is het natuurlijk heel belangrijk, het MKB. Ze voelen allemaal die adem in hun nek. Hè? Mm -hmm. Maar goed, ze hadden ook wel kunnen bedenken, nou, vrij snel wordt verteld, een vaccin betekent nog steeds dat de transmissie doorgaat, dat de besmetting doorgaat. Ze kunnen ook bedenken dat er een vrij harde groep van ongevaccineerden is. Dus dan had je moeten denken van, oh, dit wordt een hele andere wereld. Ja, maar dan moet
0: je een scenario gaan denken. We hebben net geconstateerd dat dat niet gebeurt. Althans, in onvoldoende mate. Ja, ik vind dat ook onvoorstelbaar hoor.
3: Ik hoop dus dat bij de volgende persconferentie. dat we een lange termijn perspectief krijgen. Dat Rutte eerlijk zegt: dit blijft nog jaren onder ons. Dit gaat ons leven veranderen. Er komen misschien ook nog ergere varianten aan. Maar we gaan proberen op zo'n intelligent mogelijke manier. toch proberen die economie een beetje draaiende te houden.
0: Ja, dan moet je geen optimist als Rutte hebben, nou, jan Jij kent nog goed.
3: Ja, maar het is, je kunt niet, je kunt niet met, met, met dansen bij Jans. het gaan redden in deze crisis. En de crisis betekent dat je het ook. De mensen nemen. Neem het ook. Stel het op prijs dat je de waarheid ja. vertelt. Hè? Ja, en en nog een gewoon
1: ander ding. Kijk, doordat dat virus grillig is en doordat die pandemie, ja, dat niemand daar ervaring mee heeft, je zegt net: neem je wel eens een verkeerde beslissing of ja. een beslissing waar je op terug moet komen? Tuurlijk. Ik denk dat de meeste mensen dat echt wel snappen. Jowen. En dat ook echt wel tolereren. Ga je maar toegeven ook? Zeg dat dan. Precies. Zeg dat. Zeg dan gewoon sorry. We dat hebben dat fout even gemaakt. We hebben het niet goed gezien. Ja. Sorry, maar dat had misschien niet onze schuld, want niemand had het goed gezien. Maar we hebben het niet goed gezien. We gaan het anders doen. Maar de, het, die, die, dat sorry, dat mis ik ook
3: heel veel. Ik ook. Ja. En als
1: hij het dan doet, sorry, dan
3: komt het er zo lullig uit. Als <lacht> <lacht> je niet
0: meer bij de VVD zit, kan je ook echt alles permitteren. GELACH <Ja. het, hè? lacht>
2: Ja, maar het is echt waar. Dirk Wackhol vraagt... waarom hebben medici zo'n prominente rol in de besluitvorming? Ze weten wellicht hoe dingen medisch zitten... maar de wegingen die leiden tot politieke beslissingen... zijn niet enkel van medische aard. Ook hier zitten medicus in de uitzending. Waarom geen gedragswetenschapper? Ja. Nou, we zijn blij dat u er bent. Maar... Ja, ook nou, wel... ja, ik ging niet over het uitnodigingenbeleid. Sorry. Ik ben ook blij dat ik er ben.
1: Maar, uh, maar ik vind het wel een goede opmerking. Als ik heel eerlijk ben. Want toen de crisis begon. En al die ziekenhuizen inderdaad overstroomd werden. IC's overstroomd werden. We allemaal geschrokken. Natuurlijk dat je dan een setje hele slimme virologen, dokters, intensive care artsen bij elkaar zet. We zijn inmiddels wel bijna twee jaar verder. Dus... En we hebben heel veel geleerd dat de impact ook op een heleboel andere onderdelen van de samenleving belangrijk is. En ja, die mensen, uh, daar hebben we ook experts op
0: dat ja. gebied. En dat en... is niet alleen maar gedragswetenschap hoor, dat is ook gewoon. Crisis. Experts op het gebied van crisisbeheersing. Hoe ja, ja. doe je dit? En, en, en kijken naar het buitenland. Want ja. soms lijkt het wel alsof we op een eiland leven... dat er in het buitenland helemaal niks gebeurt. Weet je Rob, wat ik hier ontzettend interessant <laughs> aan vind... ook
3: sociologisch gezien... dit heeft ook te maken met de status van beroepen. De medische stand... Nou, zit, zit vrij hoog in de boom. Maar daar hebben we u
1: tegen. Een sociale wetenschap zit kennelijk toch iets lager.
3: Dat vind ik heel interessant hoe dat werkt dan.
1: Uh -huh. Ja, dat is ook een element. Maar ik, wat mij tegenvalt, is. Dat, we weten allemaal, daar hebben we namelijk ook in de wetenschap de mond vol van, dat multidisciplinariteit, Precies. dat is de kwaliteit van de discussie, van de wetenschap, enorm verhoogt. Maar dat brengen we dus totaal niet in de praktijk.
0: Nee, maar het is ook bijna onmogelijk om het te doen.
2: Overigens hebben wij in dit programma voor het eerst een medicus over corona. Eerder hadden we juist mensen, economen, experts op het gebied van crisisbeheersing. Dus wij doen het net even wat anders dan de, dan de andere programma's. Ik denk dat het hem daarin zit. We hebben een keer eerder ja, een viroloog gehad. We de derde wereldoorlog natuurlijk dan nooit. Ja. Uit. Nee, we hebben een viroloog gehad in 2019 over ja. het onderwerp de volgende pandemie. Dat is ja. een goed gekozen. Ja. 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 Wij lopen altijd voor de golf. Ja. Maar ook daar
1: zit een hiërarchie in. Want de meeste dokters die echt in het ziekenhuis staan en met echte levende... Uh, een hele zieke patiënten werken. Die zeggen, ja, zo'n viroloog, die zit gewoon in het lab. Ja, ja, ja. Maar die heeft nog nooit een patiënt gezien. Ja. Ja, ja.
3: Dus de status van viroloog is binnen de medische stand niet de allerhoogste? Uh, nou ja, het
1: hangt een beetje vanaf met wie je spreekt <laughs> natuurlijk. Maar dus, als mensen het er niet mee eens zijn, zal het eerste zijn wat ze zeggen is... Geen ja, nou, procent, kom ja. eens kijken bij ons op de intensive care. Daar kom jij nooit. Ja,
3: ja, ja. Maar wetenschappelijk zijn virologen hoog op de ladder.
1: Ja, zeker weten. Huh? Ja. Ja, daar is geen discussie over mogelijk.
0: Je kunt er een hele bekende Nederlander door worden.
2: Ja, ja tegenwoordig wel. Ja. Ad Huikenshoven vraagt... Hoeveel mensen zijn doelbewust uit met hun verzet op maatschappelijke ontwrichting en ondermijning van de samenleving? Hoeveel mensen? Hoeveel mensen? In ieder geval hebben ze anderhalf
3: miljoen die ze kunnen bedienen. Hè? Of misschien wel meer dan dat.
0: Nou ja, er zijn wel getallen op te plakken. Uh, um, uh. Hier en daar gaan getallen van pakweg duizend zeer geradicaliseerden uh, hm. rond. Uh, die je vooral in de extreme kanten van het spectrum moet vinden. Dus met name uh, extreem rechts. Dus uh, je praat over dat soort, uh, over dat soort uh, aantallen. En daar overheen zitten natuurlijk nog gewoon de hooligans en de ralschoppers die je ook in stadions uh, treft. Hm. Uh, en de buitenlandse beïnvloeding. Daar ja, praten we weinig ik, over, hè? Ja, ja, maar ik denk dat je. Ja, het is moeilijk om aan te geven of die echt helemaal geïnfiltreerd is in deze groep. Je hebt natuurlijk altijd een groep die helemaal losgeslagen is. Dat er wel lijntjes zijn aan de politiek, dat is inmiddels wel duidelijk.
3: Ja, Russia Today is heel actief op dit ja. terrein. Hm. Nou, dat wordt ook keurig retweet door deze mensen. Hè? Want als ik naar Twitter kijk, dan zie ik ook een mevrouw, die woont op Mallorca en die heeft niks te doen in haar leven. Dus de hele dag zit ze dus onzin te spuien. Ja, goed, ik vind, dat, ik vind ja. dat eerlijk gezegd ook wel hilarisch, ja, maar ook ja. maar zeer kwalijk. Nog toch
1: dus. ja. een uiting van vrijheid. Ja, ja. ja, ja. ja. Een liberaal feestje. Ja.
2: Casper Silvis vraagt, wordt gezondheidszorg alleen voor welvarende mensen die naar het buitenland zullen gaan voor operaties en een ziekenhuisbed? Kijk het naar nu uitgestelde operaties en behandelingen.
1: Ah, nou, dat zou zomaar kunnen. En dat zie je nu al een beetje. Uh, we weten dat er echt grote ongelijkheid is in... Uh, uh, in sociaal-economische zin. En die vertaalt zich in grote ongelijkheid in, in, in gezondheid... en uitkomsten van gezondheid. Mm -hmm. Maar daar kun je nog een element nu aan toevoegen. En dat is ook inderdaad de bereikbaarheid van, uh, van medische zorg. En ja wachtlijsten, en dat, dat zie je bijvoorbeeld in Engeland ook al heel erg... andere samenleving dan de Nederlandse... maar het zou zomaar hier ook kunnen gebeuren. Als er enorme wachtlijsten voor heup- en knieoperaties zijn... dan nee, ja. uh, kunnen vermogende mensen dat natuurlijk ergens anders laten doen. Mm -hmm. Je ziet het zelfs nu al een heel klein beetje minimaal... Mini ontstaan bij die derde boosterprik waarvan iedereen nu wel door heeft dat die wel eens heel effectief zou kunnen zijn voor de komende mm -hmm. maanden. Ik heb al best veel vrienden en bekenden in de kennissenkring die erachter zijn gekomen dat ze hem in Nederland niet kunnen krijgen omdat ze daar nog niet oud genoeg voor zijn of niet tot de medische mm -hmm. groepen horen. Mm -hmm. um, en die zeggen, nou dan ga ik toch lekker naar New York. Daar kan ik hem overal op elke hoek van de straat halen. Ja. En dan is je enige probleem nog, hoe krijg ik hem in mijn RIVM paspoort? Maar uh, daar hebben ze dan ook wel weer een oplossing voor.
0: Misschien kan je naar België en naar Frankrijk. Nee, in Frankrijk kan dat gewoon. Bij mij in het dorp kan je me gewoon halen. In de feestzaal van het, van het stadhuis volgens mij. Ik kom dit weekend even langs. Ben. <laughs> Ga ik naar
2: New York? <laughs> okay. Okay. Wishmaster vraagt... Hoe zorgen we voor psychisch herstel van een behoorlijk aangeslagen bevolking? De vlam kan nu zomaar in de pan slaan... omdat we zo fragiel aanvoelen op dit moment. Hoe komen we hier psychisch weerbaar uit?
1: Oh, nou, even dokters antwoord, ja? optimistisch antwoord. Ik geloof
2: extreem in de veerkracht van
1: mensen. Uh, dus ja, ik denk dat we nu een gezamenlijke dip doormaken. Ook niet echt geholpen door het uh, koude en natte en grijze weer. Mm -hmm. Maar dat kan zomaar omslaan... als we, weet ik veel... als Max Verstappen de Formule 1 wint... bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Dus ja, dat... Ongetwijfeld. Maar ik als lid van het Zwart-Gallige Gilde... Ja. Um, kijk, als het echt triage
3: komt... Hè, en de, wij zien dus vechtpartijen... voor ziekenhuizen... Dat, dan zijn wij daar op de tv... allemaal erg van onder de indruk. Ik zou het op prijs stellen... als uh, Premier Rutte... op zo'n moment zich tot de natie zou wenden... en dan de juiste woorden zou kiezen... en mm. dingen zou uitleggen. En wij, je hebt ook leiderschap nodig...
0: Als de, ja. Maar dan moet je jezelf niet Mark laten noemen. Nee. Nee, of Hugo. Nee, dan moet er een premier staan. En dan moet er een minister staan. En dat is echt wel essentieel hoor. De Kok wordt gemist. Nou ja, of reubens, dat soort, dat soort leiders. Die met, groot, met een groot gezag. Ja. En dat is natuurlijk echt wel een groot, uh, groot probleem hoor. Je moet er ook uitzien als een minister. En In Portugal had je een
1: generaal hè, die die, die, die
0: ik hele zou, vaccinatie ik, ik heeft gedaan.
3: Ja. Ja.
1: Dat is een interessant verhaal, hè, want daar hebben we het verder over gehad. Er was een generaal, maar dat, dat eigenlijk past wel heel erg bij wat jij nu zegt. Um, hij, het is niet dat er nou in Portugal de tanks door de straten reden of zo. Hè? Maar dat, die ja. associatie hebben we wel. Maar het was gewoon een heel erg... Een man die met een geweldig ja. leiderschap, een uithoud. Oh. Die heeft zijn oh. generaalspakje aangedaan als hij op tv moest. Dat had hij normaal nooit aan. Ja. Maar die heeft... Dat is, heeft en, en die het is had je moet doen. En een heel stevig verhaal. Wat mensen aansprak. Ook een optimistisch en, verhaal volgens mij. Hè? Ja, maar ook wel een verhaal van... Uh, ik vind dat u dit moet doen. Om ja. die en die ja. en die ja. redenen. Het ja. 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 was buitengewoon overtuigend. En dat heeft de mensen toch voor...
3: En het heeft ook met de geschiedenis te maken, namelijk Salazar is afgezet door generaals en die hebben de democratie bevorderd. Dus generaals hebben een hoge status in
0: Portugal. Nee, maar het is wel cruciaal ook hoe je eruit ziet en hoe je kleedt. Dat wordt, dat, dat, wordt, dat wordt echt onderschat. Ik bedoel, je moet er niet uitzien zoals wij er nu uitzien met een spijkerbroek en een trui aan. Uh, maar je moet daar gewoon echt met een pak in een das gaan staan. Ik bedoel, hoe vervelend dat ook is. Ik bedoel, ik haat dat ook. Maar je merkt gewoon, dat, ver, dat verhoogt je autoriteit. Hmm. En als je, als je een premier ziet op de fiets. Met een hoodie op. En een spijkerbroek. <lacht> dan heb je dus echt. Ik bedoel, dat is nieuws in het buitenland. Dat is echt een probleem. En uh, dat, dat, dan denk je, dat is leuk. Dat is Nederlands. Maar in crisistijd gelden andere wetmatigheden. We om nog even terug te komen op die goede vraag. Uh, van hoe gaat dit? Uh, nou kijk. Wat er niet is gebeurd, is dat we economisch een zodanige klap uh, hebben ge gehad dat hele groepen totaal verarmd zijn. Misschien gaat dat nu wel gebeuren met uh, de houders van restaurants en zo. Mm -hmm. uh, maar dat is. Opmerkelijk genoeg dan nog een te kleine groep om echt het verschil te maken. Maar als dat een hele grote groep, een grote groep is geweest, dan krijg je opstand, krijg je echt revolutie. En nu blijft het gewoon bij spel prik en gedoe. En uh, ik denk niet dat dat heel erg ver doorgaat, omdat deze groepen niet echt heel goed georganiseerd zijn. En we weten ook gewoon uit de geschiedenis dat je echt pas de zaak behoorlijk kunt gaan ontwrichten en duurzaam gaan veranderen als een groep georganiseerd is. En dat is hier gewoon niet. Oh, en
3: dat is een lichtpuntje. Oh. De complottheoretici die zitten elkaar aan
2: ja, dat op eten dat, ja, dat, het heerlijk.
3: Heerlijk. dat vind ik zoiets ja, heerlijks.
2: Ja. 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 Rik die wordt vast betaald door de overheid. Die dan, andere complot... Maar wij vinden ja. toch ook
0: dat Thierry Boudet zich gevaccineerd heeft. Dat weten wij toch zeker? Absoluut.
1: Heeft hij ons ja. ook verteld? Ja. 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 <laughs> dat staat ook overal op internet. Ja, ja. ja.
3: dus dan is het ja. waar. Het ja. Ja, dat is, ja. moet het ja. waar zijn.
2: Ruben van Galen uh, zegt, corona legde de oude wereld door de plat, in elk geval tijdelijk, en we zijn nog lang niet klaar met virussen als deze. Vrijheden ingeperkt, verzet en spanning in de liberale samenleving. En welk type leiderschap of samenleving profiteert
0: uiteindelijk van eventueel lang voortdurende chaos als deze? Nou ja, een, 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 een leider die echt autoriteit uitstraalt, die kan, hiervan, uh, die kan hiervan profiteren. Ik zie hem alleen niet. <lacht> niet in Nederland? Nee, maar ook in het buitenland niet. En dat, dat kan verklaard worden door het feit dat we bijvoorbeeld hier in Europa gewoon vanaf de Tweede Wereldoorlog alleen maar een opgaande lijn hebben gehad met betrekking tot veiligheid en, uh, en welvaart. En de, 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 dat, dat brengt een bepaald type lijden met zich mee. Het is totaal anders dan, uh, dan Rusland en China. Waar je dus wel dat soort leiders hebt. Ja, het zijn mijn leiders niet. Je moet er niet aan denken dat je zo iemand... Maar dat zou niet kunnen. Een, een Rutte zou nooit de baas in Rusland kunnen worden. Ja. En Poetin zou nooit de baas in, uh, uh, in een Europees land kunnen worden. Dat kan gewoon een licht. Maar
3: weer even een lichtpuntje. Kijk, een Forum heeft hier natuurlijk baat bij. Maar het interessante is dat Nederlanders zijn niet gek, hè? Hij is nu dus gedaald tot vier zetels. Hij heeft zichzelf aan het opblazen. Ja. Dus de, de grenzen aan de gekte die komen ook in ja.
1: zicht. Mm
0: -hmm. Heel geruststellend. Ja. ja mensen, ik, ik ben het er wel mee eens hoor. Nederlanders. Maar mensen zijn veel weerbaarder dan je denkt. Ja.
2: Je Misschien nog eentje. Want ik vond dat zo'n stimulerende vraag van Bobby Jagernat. Die, uh, die vraagt. Stel het coronavirus is opzettelijk losgelaten. Zou het huidige resultaat dan
0: als geslaagd beschouwd kunnen worden? Uh, nee. Vraag dat maar aan de Chinezen. Stel je voor dat dat zo is? En, uh, en dan moet je toch constateren dat uiteindelijk China geprobeerd heeft... om van deze crisis uh, gebruik te maken. Uh, maar dat heeft geleid tot zoveel uh, pushbacks... Uh, dat ze er uh, uh, uiteindelijk niet veel beter door zijn, zijn geworden en uh, dat begint zichzelf nu ook te realiseren, want uh, de groeicijfers lopen terug, de repressie loopt op. Uh, je ziet hm. dat de technische industrie uh, uh, op dit ogenblik aan banden wordt uh, gelegd. Uh, uh, lockdowns hebben hun, uh, hun effecten niet, uh, niet gemist. Dus euh, nee, nou ja, wat ik in mijn laatste boek ook heb geschreven over de slag van Europa. Euh, in Europa is het gewoon evident dat de Chinezen niet bereikt hebben wat ze wilden bereiken. Dus als het inderdaad, hè, het is een leuk gedachte-experiment, zo is dat dat virus opzettelijk heeft verspreid, dan heeft dat in grote delen van de wereld, althans voor China, aanvrecht gewerkt.
3: Maar nog even een tegenargument: het is natuurlijk wel zo dat een surveillance-staat met al die camera's en al die sensoren in een wereld die getest wordt door de pandemie een voordeel heeft. Dat is natuurlijk wel waar.
0: Ja, maar dat is ook zo. Alleen uh, het, uh, het, 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 het is een vehikel om de interne repressie te vergroten. Maar tegelijkertijd zie je gewoon pushbacks in de hele wereld tegen dit gedrag. Nou, Dat is, dat is gewoon echt gebeurd. Nou, dat is bedoel, als je kijkt wat de Europese Unie heeft doorgemaakt. De Amerikanen hebben doorgemaakt. En zeggen van even, we willen even niks meer met deze mensen te maken hebben. Even heel kort de bocht gezegd. Daar moet Xi Jinping zijn. toch echt wel even voor achter de oren aan het gaan krabben hoor. Zullen hier nog veel over praten, Rob? Ja. Wij zullen er dus in elk geval redelijk
2: uitkomen, begrijp ik, van de arts. Zo gauw Max Verstappen weer. Een ja, zag is niks aan de hand. Ja, ja, ja. <laughs> Dit was weer Boekenstein en de wijk. Namens Ares en Boekenstein en Rob de wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Marcel Levy voor zijn doktersoptimisme. En tot volgende week.